0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a nemrég indult sorozatunk a Hetek Univerzum, amelyben a most 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. A hetek rendszeresen beszámol arról a vitáról, amely az európai nemzetek feletti egységet és globalista világkormányzás céljait meghirdető csoportok, gondolkodók és háttérintézmények, valamint a nemzeti szuverenitást képviselő mozgalmak és társadalmi szervezetek között zajlik. Első adásunkban a globalizmus legkorábbi élcsapatát a Jezsuita rendet mutattuk be, majd a második adásban az európai egység gondolat sötét gyökereiről a nácik által tervezett ezeréves európai birodalomról volt szó. A sorozat harmadik részében két olyan személy életútját mutattuk be, akik kult szerepet játszottak a világkormány terveinek előkészítésében. David Rockefeller és Jacques Attali nélkül a globalizmus nem tartana ott, ahol ma a megvalósulás küszöbén. A negyedik részben a Bilderberg csoport eredetének dicsetelen történetével foglalkoztunk, és bemutattuk az elmúlt évtizedek egyik legrejtélyesebb dokumentumát, a világ tervezett átalakításának részletes programját tartalmazó torontói jegyzőkönyveket. Ötödik adásunkban a híres hírhet kalergitervről tervről és a Páneurópai Unió mai vezetőjének, Habsburg Károly főhercegnek a Covid járvány alatt Európa jövőjéről elmondott nagyszabású víziójáról volt szó. Hatodik adásunk témája a globalista elit és a nagy újrakezdés, vagy angolul The Great Reset terve volt, amely bemutatta, miként alakítanák át a nagy tervezők a világot, amelyben élünk. A hetedik részben témánk a szabadkönyvesség eredete volt. A nyolcadik adásunkban pedig bemutattuk, az Egyesült Államokban több mint négy évtizede emelt és tavaly lerombolt talányos emlékmű a Georgia Geistons történetét és a máig ismeretlen megrendelőivel kapcsolatos elméleteket. Az építmény kialakítása, a rajta szereplő alapelvek és a felhasznált nyelvek arra utaltak, hogy azt a 19. században indult, és mára talán a világ legbefolyásosabb eszmerendszerévé vált New Age alapvető üzenete összefoglalójának szánták egyfajta jelzőkőként a jövő korok számára. A mossorom következő részekben pedig a New Age meghatározó ideológisait vesszük sorra, a teozófia megalapítóit, Helena Blavackit és Elise Baylit, a modern kor leghíresebb látnokát, az Alvó prófétát Edgar Case-t, a három világháborút megjövendőlő szabadköműves nagymestert Albert Pike-ot és az ő követőjét Aleister crowley Crowlit. Ezeket a személyeket a filozófia történeti művek egyáltalán nem, vagy csak széljegyzetben említik, pedig hatásuk legalább olyan jelentős, mint a felvilágosodás óta eltelt két évszázad meghatározó gondolkodóié. Ráadásul úgy tűnik, hogy spiritualista szemléletük sokkal inkább megfelel a posztmaterialista kor igényeinek, így népszerűségük ma nagyobb, mint saját korukban. Nézzük akkor először a New Age ősanyjának számító Helena Blavatsky különös történetét. Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Thomas Edison, Sir Arthur Conan Doyle és Elvis Presley. E nagyon különböző férfiak egy dologban hasonlítanak egymásra. Mind azt vallották, hogy gondolkodásukra és munkásságukra nagy hatással voltak az 1831 és 1891 között élt Helena Blavatsky, orosz, misztikus írónő, a teozófiai Társulat megalapítójának művei. Blavatsky nem kevesebbet állított magáról, mint azt, hogy írásaiban, elsősorban főművében a titkos tanításban, a nyugati gondolkodás elől korábban elzárt, legrégebbi és legteljesebb ismereteket összegzi, úgymond harmonikus, egységes egészként. Szerinte egyetlen valóság létezik, és ennek megismerése a teozófia, a szó szerint ez azt jelenti, hogy Isten bölcsessége, tehát a teozófia célja, hogy felszabadítsa az emberiséget, mind a zsidó-keresztény gondolkodás, mind pedig a spirituális valóságot tagadó felvilágosodás és materialista természettudomány, úgymond téveigéseitől. A természet minden alkotó része legvégső lényegében alapvetően egységes, írta Blavatsky. Ez az egység, akár a szellemi, az értelmi vagy a fizikai világra alkalmazuk, a szó legszorosabb értelmében az tudomány alaptörvénye. A csillagtól az ásványi atomig, a legmagasabb szinten lévő magasabb rendű embertől, a az azalék állatig, írja Blavatsky a titkos tanításban, ahol leszögezi. A teozófiában semmi olyan tannak vagy elméletnek nem lehet helye, amelynek a végső kettősség az alapja, például az, hogy a szellem és az anyag örökre különállók, vagy az, hogy Isten és az ember lényegileg különbözők, vagy az, hogy a jó és a rossz örök valóságok. Blavatsky nem önmagának tulajdonítja ismereteit. Állítása szerint a titkos tanítást a világ legrégebbi műve a Dzizán könyve alapján írta, amelyet egy tibeti kolostorban őriznek, elzárva az európaiak elől. Ebben a könyvtárban, amelynek gyűjteménye állítólag nagyobb, mint a British Museum teljes anyaga, elzárva őrzik az emberiség történelmének teljes ismeretanyagát, amelynek nagy része ismeretlen a nyugati civilizáció számára, kivéve állítólag a Vatikánt, ahol a titkos archívumokban összegyűjtötték az inkvizíció által üldözött alkimistáktól és jövendőmondóktól elkobzott iratokat. Blavatsky azonban állítása szerint látta ezt a tibeti könyvtárat, és lehetőséget kapott arra, hogy ennek egy részét úgymond fényként eljutassa a világ számára. De ki is volt Blavatsky, aki Jelena Petrova Hán néven született 1831-ben az orosz birodalomhoz, ma Ukrajnához tartozó Yekaterinoszlávban nemesi család sarjaként. Apja Péter von Hánezredes, német származású nemesember, édesanyja orosz hercegi családok leszármazottja. A lányt nyugatias, úri nevelésben részesítették, de kiemelkedő intelligenciája ellenére hiszterikus rohamai miatt nem lehetett rendszeres oktatást biztosítani a számára. Családtagjai később felidézték számos szokatlan, spirituális jelenséget jelenával kapcsolatban. Tinégydzserként elkezdett érdeklődni az ezotéria iránt, amikor belevetette magát a szabadkönyves nagyapja Pavel Dolgurokov herceg okkultista könyvtárába, amikor jelen a nagyapját kinevezték Grúzia kormányzójának, nagyszüleivel együtt ő is Biliszibe költözött. 17 évesen hozzáadták a nála jóval idősebb Nyikifor Blavatskij tábornokhoz, Grúzia kormányzó helyetteséhez, akitől három hónapnyi viharos együttélés után megszökött. Blavatszky az elkövetkezendő 25 évben szinte folyamatosan utazott. Európa mellett bejárta a közel és távol keletet, Indiát és Tibetet, és különböző okult tanítók irányítása alatt elmélyett a titkos tanok megismerésében. 1858 táján kibékült apjával is visszatért Oroszországba. Ólegészen 1863-ig maradt, közben meglátogatta volt férjét is. 1865-ben közeli barátságba került, Agadir metrovics egy magyarországi operaénekessel, aki ugyanakkor a Garibaldista szervezett tagja is volt. Metrovics 1866-ban csatlakozott Garibaldihoz, a háborúban is részt vett, ám a mentenai csatában súlyosan megsebesült. Blavatsky 1870 és 72 között újból Kairóban működött, mint spiritista, majd az Egyesült Államokba utazott, hogy találkozzon, Henry Steele Olkottal, akivel együtt később megalapította a teozófiai társulatot. Két évvel később, 1875 április 3-án újra férjhez ment, bár első férje még élt, majd néhány hónap együttélés után újra elváltak. A kérész életű házasságai miatt többen úgy tartják, hogy Helena Blavatsky egész életében valójában leszbikus volt. 1885-ben Londonba költözött, és ettől kezdve folyamatosan írt az újságokba. Ekkora már egészségi állapota megrendült és betegesen elhízott. Influenza következtében halt meg 1891. május 8-án Londonban. Blavatsky szerint olyan titkos tudás birtokában volt, amelyet csak néhányan ismerhettek. Minden korban azt állították, hogy az alexandriai könyvtár elpusztulása óta a testvériségek tagjai együttes erőfeszítéssel gondosan felkutattak minden olyan jellegű munkát, amelyből a beavatatlan, a titkos tudomány néhány misztériumát esetleg felfedhette és megérthette volna. Akik erről tudnak, hozzáteszik, hogy az ilyen műveket csak három példányban mentették meg, és tették el biztonságos helyre, a többit pedig megsemmisítették, írta Blavatsky. Állítólag ebben a gyűjteményben megtalálható minden ősi bölcsesség, amelyet a fényfiai, úgymond a beavatott emberek, a történelem során lejegyeztek. Az egyéb, amit ott Hermész könyveitől kezdve a kabalisták művein át, az indiai puránákig és a káldeai számok könyvéig. Ezeket az ismereteket állítólag isteni lények diktálták egy titkos papi nyelven, amely csak a nemzetek beavatottjai számára volt ismert. Az ősi Atlantis lakóitól kezdve a toltékokig. Blavatsky magal sem tudta elolvasni ezeket, amíg gondolat átvittel útján, állítólag egy tibeti nagymestertől meg nem kapta a fordításukat, amit aztán lejegyzett. Blavatsky szerint az emberiség tragédiája volt, hogy a nyugati világ ezt az ismeretet üldözte. Konstantin napjai jelentették az utolsó fordulópontot a történelemben, annak a hatalmas küzdelemnek az időszakát, amely azzal végződött a nyugati világban, hogy megfojtották a régi vallásokat, és a tetemeiken pedig felépült új vallás kedvéért. Attól fogva minden tisztességes és tisztességtelen eszközzel, Erőszakosan és könyörtelenül elzárták az utókor kíváncsi tekintete elől a kilátást, hogy az ne tudjon a távoli múltba, az özönvízen és az édenkerten túltekinteni. Minden kiáratot eltorlaszoltak, minden feljegyzést, amelyeket kezük elérhetett, megsemmisítettek, írta a titkos tanításban Blavatsky, amely szerinte azért születhetett meg, mert a felsőbb mesterek elérkezetnek látták az időt, hogy bevezessék az emberiséget egy magasabb létezési szintre, amelyet Blavatsky újkornak, vagyis New Age-nek nevezett. Nem kell sokáig várnunk, és sokunk tanulja lesz az új korszak hajnalának, írta a XX. század folyamán. A titkos tanítás három kötete sorrendben a kozmikus evolúcióval, az ősi bölcsességet rejtő szimbólumokkal, és végül a tudomány és a teozófia kapcsolatával foglalkozik. Mindhárom kötet tartalmaz olyan megállapításokat, amelyek jóval megelőzték a korukat. Blavacki az időt korszakokra osztja, összesen hét ciklusról, eonról beszél, amelyeknek különböző megjelenési formái vannak. A világok megjelenése és eltűnése olyan, mint a tengerjárás rendszeres apája és dagája, írja. Mondván, az emberiség a múltban átélt már olyan megvilágosodást, ez volt a dagái ideje, amit sekélyes korunk már elveszített. Az ősi ismeret azoktól a fensőbb lényektől származott, akik az emberiség gyermekkorán őrködtek. Ezek a lények közvetítőket kerestek maguknak az emberek közül. Néhányat, akiknek lámpája fényesebb volt, elvezettek októl okig haladva a természet titkos kútfejéig, írta Balvácki. Ő saját küldetésének is ezt tartotta, hogy az apály hullámot megfordítsa, és ismét begyújtsa az emberek szellemében az ősi szikrát. Meggyőződése szerint a romlás korszakában élünk, de az emberiségre a jövőben egy evolúciós ugrás vár. Ennek feltétele, hogy az emberek megnyissák magukat a kozmoszt uraló lények előtt. Az egész kozmoszt érző lények hierarchiájának szinte végtelen sora irányítja, felügyeli és élteti. Mindegyiknek küldetése van. Egy lények mindegyike, vagy már volt ember, vagy azzá készül válni. Írja Blavatsky. Szerinte ezek a testnélküli szellememberek nem angyalok vagy bármely más isteni küldöttek, hanem testnélküli emberek, akik korszakokkal előbéltek. Tudásukat és értelmüket az emberi ciklus folyamán szerezték meg, írja Blavacki, mondván a szellememberek között nagy különbségek vannak intelligencia és erő tekintetében. A hierarchiájuk csúcsán a magasabb rendű bolygó szellemek állnak, míg a legalsó szinten a fél intelligens lények, akiket elementároknak nevezett el. Az írónő szerint az evolúciós ugrást több tényező akadályozza. Az egyik a tudomány materializmusa, amely megakadályozza őket abban, hogy Istenben és a természet szellemékben higgyenek. Ez a szemlélete több kiemelkedő tudós figyelmét is felkeltette. Einstein Edisonhoz és Nikola Teslához hasonlóan Blavatsky odaadó olvasója volt, sőt egyes vélemények szerint tőle merítette a gravitáció és az anyagmegmaradás törvényét is. Bár a mélypontot a materializmus jelenti, innen kezdve, jövendőlte Blavatsky, elkezdődik majd a fordulat, amely során az emberiség egyre spirituálisabbá válik. A spiritualizálódás eszközeit a mágiában látta, amelyen keresztül az emberek kapcsolatba tudnak kerülni a fényfiaival és a korok vagyis eurok uraival, a géniuszokkal. Ezek után nem meglepő, hogy az evolúciós ugrás útjában álló másik nagy akadálynak a kereszténység úgymond elavult eszméit tekintette, amelyek akadályozzák a harmónia helyreállítását a kozmoszban. Az újkor... A New Age-ben később a vízöntő korszakának nevezett korszak eljöveteléhez Blavacki szerint előbb rombolni kell, hogy majd építeni lehessen. Ezért egy kataklizmának kell bekövetkeznie, amely során a Föld úgymond megtisztul. A megtisztulás nagy energiája átformálja az emberiséget. Számunkra a világháború, a páciens érdekében végzett életmentő sebészeti beavatkozás. A fertőzés még nem lett eltörölve, és érzékelhető a hatása az emberiség testében. Írt a Blavacki örököse Elis Bailey 1939-ben megjelent a Hierarchia kiterjesztése című könyvében. Ezt a gondolatot, a világkatasztrófa szükségességét az emberiség jövője értekében Blavatsky tanainak 20. századi követői már gradikális programként az emberiség létszámának tudatos csökkentéseként hirdették meg, amint azt a Georgia Geistons első megdöbbentő kijelentést tartalmazó irányelve is leszögezte, mi szerint gondoskodj arról, hogy az emberiség 500 millió fő alatt maradjon. Sorozatunk következő részében pedig a Lucifer misszionáriusának is nevezett Alice Bailey tevékenységével és hatásával foglalkozunk majd. Ez volt tehát a Hetek Univerzum 9. adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk, addig is kérem kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a 2023. január 18-áig tartó előfizetői akciónkat, amelynek a fődíjaik egy a személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatt is sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönjük minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Viszont látásra a következő találkozásig.